0: Fala pessoal, sejam super bem-vindos ao Agrifatocast, seu melhor canal para se informar sobre o mercado agropecuário. Esse nosso podcast, tem muita alegria em comunicar a vocês, é finalista no prêmio Os Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio. Então, olha, fico assim, extremamente feliz em começar o episódio dessa semana Falando para vocês aí que estamos entre os finalistas para esse prêmio. Grande orgulho. Então vamos que vamos nos informar aí sobre o que tem acontecido e o que poderá acontecer, principalmente, para o mercado agropecuário com os nossos consultores. Iago Travagini, Laura Rezende e Stefan Podsclan. Vamos lá. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao nosso AgrifatoCast. Estamos com a nossa maravilhosa equipe aqui e fica a sensação de que não tem novidade, mas tem muita novidade. A gente estava pautando aqui a reunião antes de começar e tem coisa para caramba para a gente citar. É... E eu gostaria de começar, depois a gente faz o um resumão no final, mas eu gostaria de começar muito discutindo aqui alguns sinais de reversão de tendência. A gente, vocês têm acompanhado, quem está no mercado pecuário como produtor aí está sentindo na pele né, o efeito da safra versus aí, combinado, na verdade não é nem versus, né? combinado ao efeito de fase de baixa do ciclo pecuário. Então, a operação do confinamento, por exemplo, está muito ruim. A gente tem aí o preço do milho que subiu versus o preço da roupa que caiu. Isso assim, é queima de margem na veia. Está todo mundo sentindo essa, esse, esse efeito, né? Mas, né, semana passada, eu, pessoalmente, assim senti alguns sinais leves de reversão de tendência, né? Ou seja, a gente deixaria esse fundo de safra que é sempre um banho de sangue, uma tragédia, para entrar né, na entre-safra. Ah, Lígia, o que significa que o mercado vai começar a explodir? né? É, então vamos por partes. Em primeiro lugar, quais seriam esses sinais? Na semana passada a gente sentiu o mercado de carne um pouquinho mais enxuto, apesar de que hoje, terça-feira, né? ontem é um dia de especular um pouco o mercado de carne, hoje de fato a gente sabe o que está acontecendo, é terça-feira. É, Segunda-feira é dia de abrir mercado, colocar preço, tentar colocar preço. É, não se confirmou a gente está sentindo assim principalmente um movimento de oferta maior vinda dos cortes de traseiro tá então o traseiro bovino aí pressionando para baixo as cotações então essa parte aí que a gente imaginava não se confirmou por quê preço tá é, o dianteiro ele está mais demandado hoje tá bom então ponta e dianteiro está um pouquinho mais demandado então a gente sente assim um movimento de querer enxugar mas ainda não por conta de preço né as escalas de fato estão um pouquinho mais curtas a gente vai confirmar se elas continuam assim ao longo dessa semana. Então, são sinais de reversão que não se confirmaram ainda e que, além de não terem se confirmado, eles trazem também um reforço dessa análise. E esse reforço, o reforço dessa análise é, é o quê? Que, assim, a gente precisa sempre treinar para não sermos dicotômicos. O que, que eu quero dizer com isso? Que não é porque a tendência vai se reverter que amanhã nós vamos ver o preço do boi começar a explodir. A gente precisa contextualizar o que isso quer dizer, tá? usar o quê? O bom senso, a análise madura, isso é uma análise madura. Tá? O que, que significa isso? Que antes da tendência a se reverter, principalmente no mercado físico, que é um pouco menos emocional do que o futuro, o mercado vai se estabilizar, ele vai começar a encurtar escalas, a gente vai sentir um corte mais, né, fluir mais que o outro, ou fazer mais falta do que o outro, que é mais ou menos o que está acontecendo agora as cotações vão ficar né, sendo negociadas aí em um patamar mais ou menos lateralizado, né? e depois a gente começa a sentir o enxugamento dessa oferta de fato e cara de safra de fato. Então, início de reversão de tendência, né, a gente precisa entender que é uma parada, em primeiro lugar, uma parada daquela queda, e é exatamente o que a gente está tentando monitorar agora, né? precisamos ainda confirmar. Eu acho que um ponto importante a se confirmar vai ser no fim dessa semana, no fim dessa semana, toda sexta-feira, a gente divulga o relatório de escalas de abate e vamos ver como que as escalas ficaram na média da semana, né? Dia às vezes confunde um pouco a gente, tira um pouco o foco. Vamos ver aí no final da semana como é que vai ficar, tá bom? É, Para falar um pouquinho sobre isso, os futuros recuperando, né? Um pouquinho de operação dos frigoríficos, como é que tá? Um pouquinho de, de margem aí da engorda, eu acho que eu Começo já com o Iago, para ele trazer um pouco de informação mais apurada do que eu. Bora lá, Iago.
1: Bem, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo está acompanhando aí. Lígia, assim, é, até a gente conversou mais cedo sobre essa questão, se está virando ou não, né? É, às vezes você tenta pegar esse feeling da virada. É, historicamente, relembrando aqui, é junho não costuma ser um mês muito bom de preço, de virada, de, de fato, uma verticalização alta de preço, né? A gente apontar para uma alta... Eu não esperaria uma forte recuperação. Pode ser que aconteça, mas olhando para o cenário atual, eu ainda vejo uma relativa oferta é, pesando sobre o, o pecuarista e, consequentemente, o frigorífico ainda pesando a mão. Acho que ainda a gente está naquele processo de queda de braço muito forte. Mas o fato é que tudo que aconteceu nos últimos 45, 60 dias a margem dos frigoríficos, principalmente os pequenos e médios, melhorou. Quem comercializa carne no mercado interno, ainda que a carcaça, da casa, a carcaça casada tenha caído, a gente vê que a, a, a margem dos frigoríficos de mercado interno melhorou significativamente. Esse é um ponto que consolida, digamos assim, um, um, um preço mais firme para o boi gordo. A gente talvez caminhando aí justamente para esse, esse fundo ou a gente já está nele. É difícil, você não tem, a gente não tem bola de cristal para saber se o fundo é agora ou não, mas o fato é a margem dos frigoríficos de pequeno e médio porte melhorou bastante, ao mesmo tempo em que quando você olha para esse médio prazo, quando você olha para a engorda, não existe grandes estímulos a, a se intensificar engorda nesse momento. A, a, com exceção do boi magro e da reposição que teve uma queda e isso pesa para o cara que faz a engorda, quando a gente olha de maneira geral, não se tem esse estímulo a engorda é, da maneira que tem, digamos assim, para esse estímulo para você abater mais animais, porque está dando dinheiro, digamos assim, melhorou muito a margem, em comparação ao primeiro trimestre, de fazer a carne bovina, né? De, de você comercializar a carne bovina, comercializar a carcaça no atacado. Então a gente tem uma situação melhor, isso pode representar uma solidez de, de, de preços é, para o boi gordo, principalmente olhando para esse fundo, o que vai ser o fundo do boi gordo, seja em São Paulo, seja em Mato Grosso, a gente está caminhando, da minha opinião, também, para a gente bater num, num fundo ou já está nele, e aí sim ir para essa sazonalidade. A gente até pontuou dentro do nosso relatório de estratégia de comercialização, anos em que a gente tem descarte de fêmeas, a sazonalidade é muito mais marcada com preços menores na safra e maiores na, na, na entre safra. Então, acho que esse é um ponto muito interessante. A gente tem uma diferença muito grande do que foi o ano passado para esse ano no quesito sazonalidade de preço. Então, acho que esse é um, um, um drive que eu ficaria muito ligado nesse momento para a questão interna brasileira de oferta e de demanda e de como vai ser o comportamento do preço nos próximos um mês, nos próximos 30 dias.
0: Acho que é legal isso, porque hoje a gente olhou... Eu não estou com ele aqui para mostrar, mas a gente olhou o heat map, né? aquele mapa de calor, e nele está lá impressa a sazonalidade, ela fica muito mais demarcada em anos de fase de baixa de ciclo. Então, a gente está sofrendo com isso agora. 2020, a gente mal sentiu ele acontecer. Né? 2021 também foi meio parecido. Foram dois anos aí interessantes que a gente não viu muito essa marca de, de safra, né? E agora fica todo mundo com os ânimos mais... né, A flor da pele, mais nervosos, assim, isso acontece. A gente precisa ter cuidado para não deixar as oportunidades passarem, né? É, quem, quem trabalha, quem é empresário, principalmente do setor agro, mas quem é empresário sabe que a renda ela é variável, né? Então, tem períodos em que a gente tem um desafio maior para compor a margem e, e, e esse desafio, ele vem aí e a gente consegue vencer ele na média e não o ano todo, né? É, eu acho que esse é um ponto interessante. Uh, acho que tem um, um ponto legal também que a gente precisa sempre trazer pela alta influência que tem, né? como é que ficaram aí, se dá para a gente dar uma prévia de exportações para o fechamento de maio, hoje é o último dia de maio, nós estamos gravando agora dia 31 do 5, né? É, não fechou o mês ainda, mas já dá para a gente ter um gostinho do que, que aconteceu ao longo do mês com as exportações, e o que esperar da continuação aí desse movimento exportador, contextualizando, né, trazendo para a luz aí o fato de a China estar, ter dado notícias de que vai amenizar o lockdown. O que, que você me fala?
1: Então, Lígia, acho que a gente tem alguns pontos aí que são interessantes, principalmente para essa questão da demanda externa, a gente tem uma queda do dólar acontecendo também, é, que acho que pesa também sobre essas exportações, mas o que a gente tem de fato agora sobre a, 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 o espectro global é, Estados Unidos, uh, primeiro pontuando aí, trazendo uma redução significativa das condições das pastagens norte-americanas, o pior começo de ano dos últimos 20 anos para as pastagens norte-americanas, influenciando um descarte de fêmeas e, consequentemente, uma produção maior agora, mas uma produção menor no futuro, um rebanho menor e, consequentemente, uma produção menor, principalmente ao final de 2022 e início de 2023, então, é o estoque global de carne bovina, de rebanho, também reduzido, afinal, os Estados Unidos é o maior produtor e o segundo maior importador de carne bovina do mundo. Isso reforça aquela mensagem que a gente trouxe no último podcast sobre justamente essa redução de rebanho norte-americano. As condições das pastagens podem intensificar justamente esse descarte maior de fêmeas e essa produção menor no, no, nos, próximos, é, nos próximos anos lá nos Estados Unidos, justamente por conta de uma pastagem muito, muito ruim nesse momento lá nos Estados Unidos, principalmente nos Estados produtores. É
0: gasolina Não. na fogueira, né?
1: Exatamente. E além disso, acho que assim, do ponto da oferta, a gente tem um maior produtor reduzindo a sua produção, maior produtor mundial de carne e bovina. E do ponto de vista da demanda, a gente tem mensagens pontuais agora, principalmente uh, do segundo semestre, né? Uma situação relevante, é, quando você olha, né? Comparativamente falando, melhor. Por quê? Xangai, uh, uma região que estava em lockdown, anunciou que a partir de amanhã eles voltam à atividade manufatureira lá, os casos de Covid-19 na China estariam diminuindo e eles estariam é, flexibilizando as regras de, de locomoção, de restrição. Isso, por si só, melhora a atividade econômica, eles estão relativamente preocupados com a atividade econômica, já foi prejudicado o PIB para 2022, até o próprio governo chinês já admitiu isso. Então, acho que, assim, a gente entra num cenário em que, provavelmente, esse segundo, terceiro trimestre de 2022 deve ser um trimestre em que a China vai consumir mais proteína. Obviamente, talvez pode ser que não se traduza, digamos assim, em maior demanda de importação de carne bovina, até porque a carne suína ainda está relativamente competitiva, mas o fato é que a gente tem um cenário mais estimulador para consumo de proteína animal na China do que a gente tinha há cerca de 30, 45 dias atrás por conta dessa flexibilização. Tudo pode mudar, ainda pode mudar, justamente porque eles estão com a política... Ainda de Covid zero, mas é um ponto que eu acho que eu ficaria ligado justamente por conta que a China ainda leva muita carne bovina brasileira.
0: Legal. Isso aí pode dar uma aliviada ali na pressão dos portos também, né? Do Porto de Xangai ali, especialmente aquela região. E como é que isso se junta aí, ô, Stefan? com início de colheita no, com desculpa, com finalização de colheita aí nos Estados Unidos ou a possibilidade de finalização, né? A depender aí da evolução do processo que está para sair hoje, né? Me confirma aí, por favor.
2: Então, Lígia, a gente teve aí todo esse murmúrio aí a respeito do mercado do milho semana passada, com com a China vindo comprar é, a, propor um acordo comercial aí com o Brasil, algo que, que já vinha já era uma demanda do, do mercado brasileiro já há algum tempo. Mas o que a gente tem que ponderar né, é que teve essa primeira intenção, né, essa primeira selada do, do acordo, mas ainda tem pontos a serem considerados nesse acordo, né, principalmente no âmbito de padronização de produto, que a China vai exigir um determinado padrão de produto. Tem questões mais técnicas que envolvem tecnologia genética, todo a genética que é feita para desenvolver determinadas variedades, determinados é, tipos de variedades que estão no mercado aí e que a China precisa é, casar isso com a sua legislação interna, com as suas exigências e ver quais os produtos aqui no Brasil, né? Quais, vamos dizer, quais as cultivares aí você teria é, aptidão para estar tá jogando no mercado chinês. Então, tem toda essa questão genética aí que é, ainda está sendo negociada. Um outro ponto que chama, e tem que ser ponderado aqui também, a gente está com o calendário de safra no hemisfério norte, calendário de plantio, e a China é, ela é o segundo maior produtor mundial de milho, aquela demanda aí, cerca de 25 milhões de toneladas de milho por ano é, via importação para compor aí a sua, suprir o, o, a sua demanda doméstica e, e o que a gente olha, né, da mesma forma que Estados Unidos está plantando agora, a China também está plantando, quando a gente olha a curva de colheita lá para frente, né, e olhando esses históricos também, é, a partir de setembro outubro é o período de colheita da safra e olhando agora né fazendo um paralelo com essa questão do, do acordo Brasil China né não é muito interessante é, para a China comprar milho agora no Brasil agora na colheita porque quando esse milho chegar lá daqui a 90 100 dias é, você vai esse milho vai chegar lá no período que da safra chinesa né na, e é muito maior que a safra brasileira, né? São, esse ano a gente está falando aqui no Brasil de 112, 114 milhões de toneladas de safra total, enquanto na China é 270, 270 milhões. O que é, traz aí uma interpretação desse acordo Brasil-China? É que a China ela é muito dependente da Ucrânia, historicamente ela importava aí cerca de 7 milhões de toneladas de milho da Ucrânia. E devido à situação do conflito, que a Ucrânia está impossibilitada de comprar, de, de vender, né? de escoar o produto, na verdade, você tem é, a China tem que buscar a oferta de milho em outros países que tiver. Então, quem tem? Brasil, Estados Unidos, Argentina, é, talvez um pouco da Rússia ali, pode ter um canal cinza na Rússia também, com milho ucraniano, isso tem sido reportado aí em notícias internacionais. Algumas regiões na Europa, algumas regiões na África que também podem é, suprir parte dessa demanda. Então, ela vai diluir essas 7, 8 milhões de toneladas da Ucrânia que ela tem que comprar em outros países. Então, a gente tem que olhar né, que essa demanda brasileira, né, essa demanda da, da China para o Brasil, ela ainda vai chegar. Né? O ponto é, se começar a ter algum problema de safra no Hemisfério Norte. Hemisfério Norte que ponderando aqui, Estados Unidos, maior produtor mundial, China, segundo maior produtor, Europa também ali tem uma uma produção interessante. Caso comece a ter algum problema climático afetando a produção desse círculo do Hemisfério Norte, a China vai vir aí antecipadamente começar a comprar. Então, a gente coloca aí né que provavelmente a partir de Agosto, setembro, outubro, a gente pode ver alguns movimentos aí de aproximação da China. Por hora, não se justifica a China vir comprando milho, mas a gente tem que estar de olho nesse, nesse fator de oferta global que, que, vai, é, que vai orientar esses movimentos aqui para o Brasil, que a gente está com a safra em colheita, né? Começou Mato Grosso aí com quase 2,5%, de acordo com o IMEA, já da área colhida no estado. Paraná, Mato Grosso do Sul, começou pontualmente colheita de milho, mas está chovendo, né começou a chover essa semana. Qualquer movimento, ele já é dissipado, então a gente vai ter aí, né provavelmente a partir da segunda quinzena de junho, a gente vai ter um movimento mais forte de colheita aqui no Brasil. Por hora, o mercado não está cedendo bastante, o pessoal está colhendo e está focado mais em cumprir os contratos que foram pré-estabelecidos anteriormente. Então, a gente espera aí que um movimento de oferta maior, uma disponibilidade mais, de maior de milho e, consequentemente, preços mais baixos, mais atrativos, aí a partir da, da segunda quinzena de junho.
0: E Deixa eu te falar, como que você vê isso... Em conformidade com a atuação dos Estados Unidos, e se a gente pode conspirar aqui, ou sei lá, traçar uma teoria da conspiração sobre essa notícia aí é, da liberação do governo Biden, né, para exploração de áreas de reserva pelos Estados Unidos, acho uhum. que a gente pode destacar também o, o silêncio dos ativistas ambientais, <risos> né, em relação a esse fato. Acho que semana passada saíram também várias notícias que vêm nessa linha, né? A Alemanha, por exemplo, jogar um pouquinho a sardinha para esse lado, um pouco menos de mercado, um pouquinho mais dessa sensação, esse gosto amargo que fica na boca do Brasil, que é muito criticado, né? Algumas vezes justamente, outras, na grande maioria injustamente. Saiu notícia aí de que a Alemanha também está derrubando uma floresta de 12 mil anos, né? Para poder explorar ali regionalmente, mas focando nos Estados Unidos, né? o que, que que você vê aí estrategicamente hum. esse movimento que pode pegar muito mal né na verdade acaba não pegando enfim
2: é o assim analisando o contexto de mercado é, como que isso vai se refletir para milho para soja para trigo é primeiramente o calendário da, da safra norte-americana para o milho ele já está no final a gente já está aí no último dia de plantio praticamente né da janela ideal é, provavelmente vai sobrar um resquício aí de plantio para a próxima semana, para os próximos dias nos Estados Unidos. Mas essa área né, que vai, que o governo norte-americano aprovou, é, que seria aí um programa de, que existe nos Estados Unidos, né, não é que os Estados Unidos vai desmatar campos de florestas, alguma coisa assim, remover vegetação nativa. Nos Estados Unidos existe um programa que chama CRP, CRP, né? Se vocês procurarem aí no Google vão conseguir encontrar o que que é. É um programa de conservação que o próprio país tem, que ele arrenda área de agricultores é, para para esses agricultores colocarem cobertura vegetal, né? Colocarem espécies lá de plantas que sirva de nutrição para a fauna silvestre. Então, essas, área, essas áreas ou elas são ocupadas com outras culturas ou são pastagens e elas são convertidas para esse programa. E o que, os estados Unidos, e que o governo dos Estados Unidos aprovou é que áreas que já estão com mais de cinco anos nesse programa, que ele faz uma rotatividade, todos os estados têm esse, têm esse programa, áreas que estão com mais de cinco anos e que têm essa aptidão agrícola elas vão ser aí liberadas para plantio e provavelmente plantio de trigo e plantio de soja, que é o que vai ter ainda de janela aqui para essas próximas duas a três semanas nos Estados Unidos. Então, o, o ponto é esse, né? assim, Estados Unidos não vai desmatar, abrir áreas novas, ele vai usar um programa que já existe internamente, que é como um, que é um banco né, de a área que ele usa para proteger a fauna silvestre. e isso em momentos em momentos como esse né, que a gente está vendo de escassez global de, de alimentos isso obrigou o governo aí a antecipar né, essa liberação para áreas de plantio aí que vão entrar com culturas tradicionais.
0: Imagina se a gente tivesse essa flexibilidade aqui.
2: <risos> Seria ótimo. Bem, a gente tem aqui né, casos de áreas indígenas né, em Mato Grosso, lá na região do Paris, de Parisiça, Sapesal, que os índios trabalham com produção. Né? Utilizam lá também o percentual mínimo da área. Então, assim, teve toda uma problemática em cima disso, mas são exemplos que poderiam ser utilizados aqui internamente.
0: Tem um documentário, tô só só checando aqui o nome. Tem um documentário que chama Cortina de Fumaça e que fala bastante aí e de uma maneira bem próxima dessa desse case, né? Esse caso de sucesso aí que é Campo Novo dos Parecis, onde tem até uma cooperativa dos índios ali que exploram a terra e, e buscaram bastante de conseguiram alcançar um nível bem digno assim de vida bem legal. É, preservando a área né, deles, mas ao mesmo tempo explorando para a agricultura para levar riqueza ali para o povo. É bem interessante. Quem quiser assistir, acho que está à disposição no YouTube, fica a dica aí para o fim de semana, que ainda está meio longe, mas o tempo passa rápido. Muito bem, acho que era isso que a gente ia para comentar para hoje. O que, que faltou? Né? Eu queria falar um pouquinho dessa recuperação dos contratos futuros, né? deu uma alinhada com a realidade. Fica aí para a gente pensar. E acho que eu queria fazer um... Fala aí, Lorena. Ah, desculpa. Eu queria comentar justamente ah, isso.
3: Peguei uns números aqui. Um trato mais curto, né, que agora é o julho, o maio ele maio já vence hoje. Ele teve, voltou aos mesmos patamares de antes, né, que a gente estava observando antes, desses casos aí de bloqueio das plantas frigoríficas, suspensões temporárias, na verdade das plantas frigoríficas pela China, que, que deu uma balada boa no mercado, né? mercado já, é, como a gente vem sempre comenta aqui, em época de safra, não tem notícia boa, foi mais uma notícia ruim, que, que entrou para dar essa mexida no mercado. Então, a gente já voltou aos patamares anteriores, o outubro até valorizou mais, a gente estava, antes, na segunda-feira passada, na casa dos 323, né? aí a gente caiu para 321, na verdade, na segunda passada, é, e aí a gente foi para 327 ontem, né? fechou ontem 327,70. Então, já mais do que recuperou os patamares que a gente estava diante. isso dá, dá um fôlego maior, assim. na verdade o mercado estava exagerando muito nos contratos, principalmente os contratos mais longos, a gente não estava entendendo muito bem esse motivo, até porque pra, pela análise fundamental, né? a gente analisando os indicadores do mercado, as perspectivas, a gente acredita que já estava desvalorizado antes, então essa queda que teve aí, é, que vem tendo nesses últimos dias, estava é, exagerando mais do que já estava, né? e agora parece que o mercado está tendendo a equilibrar um pouco mais nesses mais longos. Essa questão do de estar tá, é, essa desvalorização acontecendo é muito um clima que já estava no mercado financeiro, em geral, no mercado financeiro, estava todo em viés de queda, e a maioria não só no mercado de derivativos, no mercado de ações também estava com uma tendência de queda por esse receio, é, mas a gente viu essa valorização, o que começa a ligar o radar para a gente de voltar a, acima de os patamares, aí pensando no outubro, uns 335, 338 com novas travas. A gente vinha indicando para os nossos clientes segurar esse momento, né por, justamente por acreditar que se a gente travasse nesses patamares que estavam tá agora, de 327 ali, seria travar no fundo do poço, né, 325, bateu até 321 é, no outubro, então seria justamente travar no fundo do, do poço, a gente estaria fazendo as nossas médias é, nos no, preços mais baixos, né? Então a gente tinha dado essa segurada e agora a gente volta a ficar no radar para batendo o um nível que a gente acredita ser interessante indicar novas travas para os nossos clientes também. Então, para quem quer fazer esse tipo de, de operação aí de travar seu preço para sair dessa, desse risco da volatilidade do mercado, é bom já ficar no radar, porque principalmente a partir de julho aí provavelmente teremos indicadores bons para realizar esses movimentos.
0: Excelente, bom resumo, bom Sim. do mercado futuro aí, gostei. Deixa eu falar, antes de fazer o resumão final, eu vou só fazer um convite aí, tem uma aula muito legal que vai entrar na Escola de Mercado essa semana, tá? quinta-feira, 19 horas, dentro da plataforma, dentro da Escola de Mercado, a gente vai dar uma aula ao vivo sobre como montar um plano de negócios na pecuária, quem vai dar essa aula vai ser o Marcel Mendes, ele é especialista em gestão agropecuária, tá? Então o cara se assim, refera, é ele faz alguns projetos aqui em parceria com a gente. E, e assim, sem plano, sem saber para onde sua fazenda tem que ir nos próximos 10 anos, cara, você está assim, queimando combustível, você está se colocando um risco muito grande. Então, para ensinar, para trazer esse conteúdo sobre como montar um plano. Vem o Marcel aí para ministrar essa aula, essa aula vai ser super especial, tá? Então, quinta-feira agora, dia 2 de junho, às 19 horas, é, aula ao vivo sobre como montar um plano de negócio na escola de mercado, lá dentro da plataforma, tá bom? Você que já é aluno, é só entrar lá e assistir. Você que não é aluno quiser assistir, entra lá e assina que vai ser show. E aí, queria fazer o um resumão final de mercado. Então, vamos lá. Sinais de reversão de tendência, foi o primeiro tema aqui que a gente abordou hoje escalas mais curtas, mais carne ainda sobra um pouco, principalmente traseiro, falamos sobre recuperação dos contratos futuros aqui com a Laura, falamos sobre pastagem dos Estados Unidos com o Iago, que teve que dar uma saidinha aí, mas ele fez uma colaboração aqui bem rica para a gente também, é, colheita finalizando aí a janela nos Estados Unidos, China amenizando lockdown e falamos um pouquinho também aí sobre como funciona de fato essa exploração aí de áreas de reserva por parte dos Estados Unidos, para a gente parar de falar bobagem, tá bom? Então, basicamente é isso aí. É... Acho que eu queria fechar já o podcast para a gente seguir com a semana. Na próxima semana a gente volta com as novidades. Valeu, turma. Obrigada.
2: Valeu. Boa semana, pessoal. Boa, Boa
0: semana. semana.